0: Une musique, un film. Caroline Pastorelli. La disparition d'illustres artistes ont le mérite, minime consolation, de nous offrir l'opportunité de replonger dans les trésors qu'ils nous ont livrés. Ennio Morricone nous a quitté il y a quelques jours. Il était celui qui pouvait transformer un film moyen en un film à voir absolument, un bon film en art et un très bon film en légende. Dixit, un réalisateur britannique qui s'est joint à la pluie d'hommages qui lui ont été rendus. Sa vie a été dédiée à la musique, fils d'un trompettiste de jazz issu du Conservatoire de Rome. Il avait cette compréhension très pointue, inimitable, inégalable entre l'image et la musique. La liste de ses œuvres est vertigineuse. Parmi ses 500 partitions pour le cinéma et la télévision, car il a commencé à la rail, il y a celle pour Sergio Leone, bien sûr. Gasolini, Bertolucci, Polanski. Puis les états unis où il démarre sous des pseudonymes anglo-saxons pour satisfaire les producteurs américains. Warren Betty, Oliver Stone et même Tarantino avec les huit salopards pour lesquels il a reçu, à l'âge de 87 ans, des mains de Quincy Jones et Pharrell Williams, l'Oscar de la meilleure bande originale, ce qui fit de lui le plus vieux récipiendaire de toute l'histoire des Oscars. Ce ne serait pas être chauvin que de dire que la carrière de Morricone s'est également jouée en France. Six films avec Henri Verneuil, trois avec Francis Giraud, un avec Édouard Molinaro, La Cage aux Folles. Mais celle qui restera la plus connue fut. Celle du professionnel. Lautner, Aucène, Belmondo, Audiard Perifis, adapté du roman « Mort d'une bête à la peau fragile » écrit par Patrick Alexander dans la fameuse collection « Série noire » chez Gallimard. Ce sont Jean-Paul Belmondo et son publiciste René Château qui choisirent le nom du professionnel, plus adapté au public fidèle de l'acteur. Il ne manquait alors plus que le génie de Morricone pour faire entrer ce film dans la légende. Le film est à voir et à revoir, à écouter et à réécouter. Puissante, omniprésente, lancinante, cette musique instrumentale, symphonique, revient à douze reprises. Personnage clé du film, Kimai, c'est ainsi qu'elle s'appelle, accompagne Beaumont, allié à Jean-Paul Belmondo, un agent des services secrets français, dans sa quête de vengeance contre l'État qui l'a trahi, sur fond de relations diplomatiques troubles avec la France-Afrique. La musique est inspirée du second mouvement de concerto pour clavecin, en ré mineur de Bach. Denium Morricone a largement contribué au succès du film. Sorti en 1981, le professionnel a totalisé plus de 5 millions d'entrées. Il est le troisième plus grand succès de Belmondo. Sa bande originale vendue à 3 millions d'exemplaires fut disque d'or. Pourtant, cette bande originale a eu plusieurs vies avant et après la sortie du film. Avant, car en 1981, la musique existait déjà. Composée en 1971 pour le générique d'un film italien jamais sorti en France, Maddalena, elle fut également utilisée pour une série télévisée britannique diffusée sur la BBC en 1981. L'histoire raconte que Morricone avait écrit une autre musique pour le film, mais que Belmondo serait tombé sous le charme de Kimai et aurait fortement insisté pour qu'elle la remplace. Au montage, il n'y a pas photo. Kimai emporte l'adhésion de toute l'équipe, Morricone compose alors un thème similaire dérivé, intitulé Le vent, le cri. La musique en leitmotiv, les dialogues, le jeu des acteurs, le rythme, temps. c'est 1h45 d'ambiance noire et polar, suspense et... Tradition oblige pour Belmondo, une course-poursuite mythique place du Trocadéro à Paris, rendue possible grâce à Rémi Julienne, le cascadeur aux 1400 films, et grâce à Paul Belmondo, sculpteur et père de Jean-Paul, qui permit à la production d'obtenir les autorisations nécessaires. Jusqu'au duel culte, Rosen contre Beaumont, Robert Ossen, un flic glacial, impitoyable, contre Belmondo. La scène est à couper le souffle. Des allures de western moderne, tendant Sergio Leone, un clin d'œil à Il était d'une fois dans l'Ouest. Rosen, Je t'avais dit que je serais toujours derrière toi. Ah Puis le final impeccable en apothéose qui, attention spoiler, voit le héros mourir. Est-ce que nous sommes sur écoute Bien sûr, monsieur le ministre. Pas. Un choix totalement fou pour l'époque car Bebel ne meurt jamais dans ses films. On le sait bien. C'est en tout cas l'avis du producteur Alain Poiré qui au sortir d'une projection aurait signifié à Georges Lautner « Si Belmondo meurt à la fin du film, vous perdez 250 000 entrées sur Paris ». Face à ses réticences, une happy end est tournée, un départ en hélico, une sortie du héros en pantalonnade. Mais c'était sans compter l'obstination de Belmondo quitte un bon. L'importance de la musique sur cette séquence est considérable, racontera Lautner. Falco, Falco. Enfin, impossible de clôturer cet hommage à Kimai sans parler de la publicité, quelques cinq années plus tard, qui l'a rendu encore plus célèbre, celle des croquettes pour chiens, Royal Canin. Respecter un chien, c'est connaître sa vraie nature. Savoir qu'il a besoin d'exercice, de liberté et d'équilibre. Sans Falco, Royal Canaan n'aurait sans doute jamais atteint une telle notoriété. Filmer au ralenti, la course du berger allemand dans les dunes, sur la musique d'Ennio Morricone, entre dans les mémoires. Souvent parodié, la publicité a créé une icône. Royal Canin, le vrai respect du chien. Depuis cette aventure lucrative, certes mais dommageable pour son image, Ennio Morricone prendra la décision de tout gérer lui-même, à commencer par l'utilisation de ses œuvres.